0: Die nächste Folge zur Entkriminalisierung ist hiermit am Start und heute geht es um das dauerhafte Engagement einer unabhängigen interdisziplinären Fachkommission. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz. Und heute schauen wir uns das Thema Entkriminalisierung von Personen, die illegale Drogen nehmen, an. Wir haben ja schon drei Folgen dazu aufgenommen, und zwar zur Kampagne der Initiative »My Brain, My Joyce die ihr unter entkriminalisierung.info auch findet. Alles natürlich verlinkt unten in den Shownotes. Da findet ihr 13 Forderungen zur Entkriminalisierung und wir picken uns immer mal wieder so eine dieser Forderungen raus und ja tragen die vor, tragen die damit auch in die Diskussion, ohne uns die Forderung direkt auch eigen, zu eigen zu machen. und sagen so ein paar Sätze dazu und würden uns natürlich mega freuen, wenn ihr uns ebenfalls dazu eure ähm, eure einschätzungen schickt eure kommentare wie seht ihr das ähm, da könnt ihr uns erreichen einfach ähm, wenn ihr und die folge auf dem blog, äh, auf unserem blog klickt freiheit ohne da könnt ihr einfach kommentieren oder ihr geht auf äh, äh, facebook auf unsere seite freiheit ohne druckde Freiheit ohne Druck, so heißt man bei Facebook oder auch Instagram ähm, at Freiheit ohne Druck zusammengeschrieben oder schreibt uns einfach auch eine E-Mail an Freiheit ohne Druck at Ludwigsmühle.de und dann würden wir uns super freuen, wenn wir da ein bisschen in die Diskussion kommen. So, jetzt lese ich aber eine Forderung vor und für heute habe ich mir das Thema einer interdisziplinären Fachkommission rausgegriffen. Die findet ihr in Abschnitt 3 der Forderungen Integration von Wissen und dort ist das die Forderung Nummer 11. Und los geht's. Dauerhaftes Engagement einer unabhängigen interdisziplinären Fachkommission. Für eine nachhaltige Verbesserung der Drogen- und suchtpolitischen Strategien braucht es die gesetzliche Verankerung einer unabhängigen interdisziplinären Fachkommission. Dieser Kommission müssen Personen, die illegale Drogen nehmen, angehören. Sie soll vom Bundesbeauftragten für Drogen- und Suchtfragen koordiniert werden. Neben der Kommunikation mit der Öffentlichkeit und der Beratung der Bundesregierung muss die Ausarbeitung von Konzepten zur legalen Regulierung zu den Kernaufgaben der Kommission gehören. Die Probleme des Drogenverbots gehen weit über die Kriminalisierung von Konsumierenden hinaus. Die cannabis ist ein wichtiger Schritt, um Mechanismen zum Verbraucher- und Arbeitsschutz durchsetzen zu können. Klamm auf, keine Streckstoffe, Angaben über Wirkstoffzusammensetzung, Lieferkettentransparenz, Lenkung des Preises durch Steuern, Mindestlohn für Beschäftigte etc.? Der drogenpolitische Reformprozess muss fortwährend und unabhängig von eventuellen Regierungswechseln gewährleistet werden und nicht nur den Umgang mit illegalen Drogen, sondern auch als fachkundige Einschätzungen zur Alkohol, Tabak, Nikotin, Lebensmittel, Klammer auf Zucker, Klammer zu und Glücksspielpolitik geben. So, das war die Forderung. Also eine ganze Menge drin, mal wieder. Und, äh... Ja, ich muss sagen, diese Forderung ist ja nicht neu. Ähm, darf, trotzdem ist sie hochaktuell. Und sie war meines Wissens auch einer der Gründungsthemen der Initiative Mein Brain, My Choice. Also ich erinnere mich, dass es da noch diesen Beteiligungs, diesen, diesen, äh, diese Petition gab. Und da war das mit ja auch eine der Forderungen. Und ähm, ja, und in dem Zusammenhang hat man auch gesehen, dass einige Suchtfachverbände sich zu einer solchen Kommission auch schon früher äh, positioniert haben. Zuletzt auch äh, der FDR, also der Fachverband Drogen- und Suchthilfe-EV, äh, hat ähm, ja zuletzt in der Pressemitteilung, wo es um Cannabispolitik ging, das war letztes Jahr, ähm, dazu auch äh, nochmal die Forderung erneuert dass äh, dieser Veränderungsprozess rund um die Cannabisregulierung auch durch Expertinnen aus Wissenschaft, Suchtprävention, Suchthilfe und Sucht Selbsthilfe begleitet werden soll. Zum Beispiel indem eine unabhängige Fachkommission auf Bundesebene eingesetzt wird. Also diese äh, Forderung findet man eigentlich dann auch immer mal wieder. Ähm, und äh, das heißt eigentlich, dass es schon Einige gibt, die das gut finden und damit auch dieser Kommission ähm, auch sehr ähm, zustimmen würden. Bisher wurde das allerdings auf Bundesebene von den politisch Verantwortlichen immer abgelehnt. Wie gesagt, zuletzt dann ähm, die auf die Initiative von My Brain My Choice hin. Ja. Was soll diese Kommission machen? Ähm, in der Forderung steht drin, dass sie natürlich Kommunikation mit der Öffentlichkeit machen soll. Hm, na, okay, also Öffentlichkeitskommunikation, da würde ich jetzt sagen, da gibt es schon, schon genug Organe, die das tun. Also jetzt auch auf Bundesebene. Es gibt ja die, ähm, ähm, das, ähm, ach, die Bundes... Wie heißt es nochmal Bundeszentrale, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die das zum Beispiel macht mit mehreren Kampagnen und und und. Ähm, die Frage ist natürlich immer wieder, wie sind diese Kampagnen? Hm, ähm, ja, wie sind die gefärbt? Sind die denn immer so gut? Aber auch inhaltlich, da kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Ich glaube, das wäre eine ganz ganz neue. Das wäre noch mal eine ganz neue Folge. Wir haben uns in der Vergangenheit dazu ja auch schon mal ähm, geäußert. Und damals ähm, immer mal wieder zu dem Thema, äh, damals einer Cannabis-Kampagne, die noch von Daniela Ludwig, der letzten Bundes, ähm, Bundesdrogenbeauftragten, in, äh, ja, in, in, in Szene gesetzt wurde. Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Ich gucke jetzt gerade mal während der Folge nach, ob es die noch gibt. Die heißt nämlich Mach dich Tipps oder Mach dich schlau ich äh, gucken wir mal gibt es die noch vielleicht wenn ihr gerade hört vielleicht könnt ihr da noch mal schauen ob es die auch gibt okay äh, ah okay nee das geht nicht also ich ähm, während ich hier so ein bisschen ähm, rede noch äh, suche ich die mal auf jeden Fall ähm, gab es da ja schon Kampagnen und äh, diese Kampagnen mh, naja muss man halt schon sagen, ist, waren die immer jetzt so gewinnbringend? Also haben die tatsächlich immer so den Effekt äh, gehabt? Ähm, deswegen wäre meine Frage, diese Kommunikation mit der Öffentlichkeit, hm, ist das wirklich ein Auftrag, der in so einer Kommission sein sollte? Hm, why not? Also tut jetzt nicht weh. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es halt, glaube ich, schon genug Organe, die das tun. Aber vielleicht geht es ja auch da ähm, der Kampagne darum, dass man das mehr so aus einem Guss auch... Ähm, auch äh, kommuniziert, also so, man, ja, dass man nicht verschiedene Meinungen hat. Ähm, die Frage ist, ähm, macht das Sinn, das dann bei einer Regierung anzusetzen, die ja auch immer wieder nochmal, ja, äh, das ich denke, das kann man, wie auch wie unabhängig diese Kommission auch immer sein mag, ähm, glaube ich, nicht ganz äh, wegschnippen, dass auch so eine politische Agenda immer über so diese staatlichen Organe äh, vermittelt wird. Also ähm, Kommunikation, hm, ich mache mal ein kleines Fragezeichen dran, ihr könnt ja da auch mal eure Meinung sagen, ähm, aber die anderen, ähm, die anderen ähm, Funktionen, die finde ich dann weitaus noch mal interessanter, nämlich die Ausarbeitung, also Beratung der Bundesregierung, ich denke, das ist klar, also der Bundesregierung, nicht dem Parlament, also ist die Frage auch, wie weit das Parlament hier beraten werden kann, aber auf der anderen Seite, also Bundestag, auf der anderen Seite hat, haben die auch ihren wissenschaftlichen Dienst, aber ähm, ja, also der Bundesregierung, ich gehe davon aus, vor allem dem Gesundheitsministerium oder vielleicht auch dem Sozialministerium. Wer weiß, vielleicht ist auch hier so eine interministerielle Fachkommission ganz interessant. Und sie soll die Ausarbeitung von Konzepten zur legalen Regulierung ähm, übernehmen. Und es sollen sogar die Kernaufgaben, also eine der Kernaufgaben sein, also die Ausarbeitung von Konzepten zur legalen Regulierung ähm, Ja. Das heißt, äh, ja, also diese Entkriminalisierungsschritte, die sollen über diese Kommission ähm, in Gang gesetzt werden. Das heißt, die hat auch damals schon so einen quasi zentralen Auftrag. Ja, also ähm, ist schon, ich glaube, schon eine große Nummer. Und ich glaube, auch in dem Fall hätte man dann auch natürlich auch ein Arbeitsgremium, dem auch klar so eine Funktion zugewiesen ist. Im Moment findet es ja wenn man jetzt beispielsweise den den äh, Cannabis-Legalisierungsprozess äh, äh, anschaut, na dann doch etwas, hm, äh, dann dann doch irgendwie etwas, ja, äh, chaotisch statt, muss man sagen. So, ach, ich sehe, also ich habe jetzt gerade mal geguckt, also die machtischlaut.tv-Kampagne gibt es immer noch, äh, warum auch nicht, ne? Wobei die letzten Einträge, sehe ich hier, sind vom September 21. Also da ist das scheinbar ausgelaufen. Quiz der... Mh, dann gibt es auf Truck.com so ein paar Beiträge. Dann gibt's, Ach, ach nee, halt. macht die schlau.tv, ist eine Online-Plattform. Genau, da haben, sind die ja hingegangen und haben dann ja ähm, die verschiedenen, also verschiedene Videos äh, aus dem Netz genommen und die dann einfach äh, da drauf gesetzt. Und ich glaube, da waren da sogar einige YouTuber da dabei, die das gar nicht so geil fanden, dass sie dann äh, jetzt hier verlinkt wurden. Auf der anderen Seite kann man da auch nichts machen, wenn man halt auf YouTube produziert, aber naja, ähm, na na, dann setzt man natürlich eine Bundeskampagne irgendwie darauf auf. Das ist natürlich auch nicht so... Hm. Genau, Wahrheit oder nicht, dann gab es dann so einen Test. Und das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass es hierzu eine... Nicht nur schlau.tv, sondern eine Insta-Seite gab. Genau, hier ist doch Insta. Mach dich schlau auf Insta. Nee, da ist aber nichts mehr. Hm. Auf Instagram findet man tatsächlich nichts mehr... Macht dich schlau. Ja, man findet nur noch die anderen Kanäle, die da irgendwie auch äh, äh, in Gang gesetzt wurden. Das eine Mal Cannabisprävention.de macht dich schlau in gut. <lacht> Und macht dich schlau. Also einfach nur so. Cannabisprävention. Cannabisprävention. Ach nee, das ist die, oder? Macht dich schlau. Ist das die doch? Cannabisprävention. Ah doch, das ist die. Ja, dann doch, dann gibt es sie ja doch noch. Also, er ja, heißt jetzt halt nur anders. Heißt jetzt Cannabisprävention.de. Ähm, richtig, und dann kommt man da auch dahin zur Cannabisprävention.de. Ach ja, das ist die Seite. Und das ist auch die BZGA-Seite. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und. Daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Shownotes ist der Link. Klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter. Okay, gut. Jetzt habe ich euch da mitgenommen, während ich hier im Internet ein bisschen rumsuche. Ja, aber äh, das war so diese Kampagne, ich erinnere mich noch dran, ähm, auf jeden Fall gab es da einen riesen Shitstorm auch, äh, wie blöd die, äh, die Videos damals aufgenommen wurden, da wurden so, sogar so kleine Reels gedreht, ähm, das war dann schon sehr interessant, ähm, so kleinere Videos, ähm, aber die waren halt richtig... Also meine Einschätzung richtig dämlich, also zum Beispiel, dass, dass irgendwie jemand am Samstag dann zur Schule geht, weil er irgendwie so zugekifft ist und äh, dann den Tagesablauf irgendwie nicht mehr so drauf hat. Also es waren schon so, ja, schon ein bisschen, ein bisschen konstruiert. So, so das nochmal zurück, wir, wir, wir springen nochmal zurück zur Entkriminalisierungskampagne. Also da doch mal Richtung äh, Kommunikation. Also ich glaube, da natürlich sind, ist da doch auch noch mal einiges zu tun, aber auch diese Kommunikation, auch diese Kampagnen sind natürlich politisch geprägt, das muss man einfach sagen. Und ähm, ob man dann den politischen Einfluss je nach Bundesregierung äh, auch so ganz aus dieser Kommission raushalten kann, hm, weiß ich nicht. Äh, wenn man sollte es, ne, wenn die unabhängig ist. Ähm, dann wäre aber auch die Frage, wo man die Ansetzt, also diese unabhängige Fachkommission, ob man die dann auf Verbandsebene irgendwo ansetzt, also direkt in der, in der Bundesregierung oder außerhalb. Ich glaube, da lässt sich da nochmal eifrig drüber diskutieren. Ähm, dann gehen wir nochmal weiter. Also ich habe ja eben gerade angefangen äh, zu sagen, na ja, was heißt denn, man äh, arbeitet ein Konzept aus, ähm, jetzt dieser, dieser Prozess, den wir im Moment haben, der eignet sich da sehr, sehr gut, das mal anzuschauen, nämlich der Prozess zur Cannabis-Legalisierung. Das Ganze hat sich ja etwas beschleunigt, auch auf politischer Ebene, durch politische Zielsetzungen, die halt etwas nach vorne gerückt sind. Und da wurde ja auch in Windeseile vom Sommer oder im Frühsommer ein sogenannter Konsolidationsprozess durchgeführt, ein... Der wurde ab Mitte Juni durchgeführt. Da gibt es auch ein Video dazu. Das äh, verlinke ich euch auch natürlich da unten in den Show Notes. Und da seht ihr mal, wie das gelaufen ist. Ich denke, das war auch so ein Konsultationsprozess mit Expertinnen und Experten. Und da wurden so Hearings gemacht. Ähm, und ähm, die wurden relativ schnell aus dem Boden gestampft. Und äh, ja, und da äh, ging es ja darum, äh, wie bauten, nicht bauten wir das an, sondern, ja, wie, wie baut man den Prozess auf? Also, wie baut man hier den Prozess äh, zur Cannabis-Legalisierung auf? Und das wäre ja aus meiner Sicht vielleicht etwas ähnliches wie bei einem langfristigen Prozess zur Entkriminalisierung, also dass man Expertinnen und Experten zusammensucht und dann schaut, dass sich diese, also vielleicht auch dieser Konsultationsprozess auch verstetigt, also dass es ein ständiges Gremium gibt, ähm, über das solche Prozesse dann auch gelenkt werden können. Ja, ähm, die Frage ist wiederum, das habe ich ja eben nochmal äh, so eingeworfen, wo ist dann dieses Gremium angesetzt? Ähm, Im Moment ist es, wie gesagt, etwas chaotisch in der Suchthilfe, muss man sagen. Äh, es gibt viele verschiedene Fachverbände mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen, mit äh, einer unterschiedlichen Geschichte auch, muss man sagen mit einer unterschiedlichen Mitgliederstruktur und damit natürlich auch wieder mit unterschiedlichen politischen Ausrichtungen, aber auch mit unterschiedlichen politischen Schwerpunktsetzungen oder sagen wir mal fachlichen Schwerpunktsetzungen. Also das sind natürlich dann erstmal so Verbände, die im Schwerpunkt äh, die Reha-Kliniken vertreten, äh, muss man sagen, vielleicht gehen gehen auch eher in Richtung ja, Arbeitgebervertretung von Reha-Kliniken. Ähm, dann gibt es aber auch so Verbände, wie zum Beispiel der FDR, die sehr ja, fachbezogen sind, aber dann auch wiederum einen bestimmten Teil der Suchthilfe vertreten, der ambulanten Suchthilfe, der niedrigschwelligen und ja auch mit einem progressiven Anspruch der freien, freien, gemeinnützigen äh, Suchthilfe. Dann gibt es natürlich die kirchlichen Verbände. Also ihr seht, ne, das, das geht weit auseinander. Und noch nicht dabei waren jetzt die berufsspezifischen Fachverbände, denn mittlerweile hat auch irgendwie jeder Berufsstand. Also fast jeder Berufsstand, sagen wir mal so, in der Suchthilfe den eigenen Verband, also sei es in Suchtmedizin, Suchtpsychologie, Suchttherapie. Ähm, die soziale Arbeit in der Suchthilfe, also es gibt da schon noch unterschiedliche Verbände und wenn man das alles mal zusammennimmt, dann hat man schon schon wenigstens noch von jedem Verband einen oder zwei VertreterInnen, dann hat man schon ein riesen ähm, und vor allem sind diese Gremien dann wiederum, je nachdem, auch zusammengeschlossen in der DHS, das heißt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, ist ja auch ein Verein und ähm, die sind dann Mitglieder dort und ähm, ja und damit hat man dann so ein so eine Art Dachorganisation äh, der Suchtfachverbände, also wie gesagt der DRS, äh, die dann ja auch eigentlich schon so eine Art Fachgremium ist, allerdings ist sie ein eigenständiger damit auch unabhängiger äh, Verein, ähm, der äh, eigenständige äh, Positionierung herausgibt. Wenn man so wollte, könnte man sogar versagen. fast, naja, warum nimmt man da nicht die DRS als Fachkommission? Allerdings vertritt sie dann wiederum nicht das gesamte Spektrum, äh, vor allem, wenn man da betrachtet, dass, äh, ja, ähm, muss man kritisch anmerken, die Seite der, ähm, der Personen, die Drogen konsumieren, äh, nur, ähm, nur am Rande in der DRS vertreten sind, sagen wir es mal so. Und äh, das ist ja nach der Forderung, also das ist sogar der zweite Satz, nach der Forderung 11 hier ähm, von äh, My Brain, My Choice, ähm, ist es ja die, der zweite Satz. Also die Kommission, dieser Kommission müssen Personen, die illegale Drogen nehmen, angehören. Also ob sie noch aktuell Drogen nehmen, hm? also das würde ich auch mal in Frage stellen, weil das, das hat man ja auch ähm, noch nicht... So stark, also diese Beteiligung und die Einbindung von Menschen, die illegale Drogen nehmen, vielleicht auch aktiv konsumieren, in solchen Kommissionen als politische ja als politische Vertretung hat man eigentlich, also kenne ich so nicht, ähm, sehr wohl allerdings natürlich Menschen, die illegale Drogen konsumiert haben, also die sich selbst dann auch als, äh, ja, als suchtfrei bezeichnen würden, sage ich jetzt einfach mal so ich kriege jetzt also wenn ihr dazu eine kritik kritik habt an meiner wortwahl dann sagt das gerne aber ähm, ja also ich also die die drogen genommen haben vielleicht auch nehmen nach einer bestimmten definition noch nehmen aber sich als suchtfrei bezeichnen die gibt es ja schon, die sich in verschiedenen Verbänden zusammengeschlossen haben. Sie sind entweder, habe ich da in der AIDS-Hilfe, sind da einige engagiert, habe ich das schon gesehen, oder auch in dem Bundesverband Yes. Jetzt muss ich mal schauen, was dann Yes genau heißt, aber wenn ich jetzt auch nichts Falsches sage. Ich glaube, Chunkies, ähm, Chunkies, das E fällt mir gerade nicht ein. Chunkies ähm, mhm. ehemalige und substituierte. Stimmt. Ja. Also ich wusste, dass das J und das S ist mir noch eingefallen, das E nicht mehr. Also äh, genau, in diesem Verband, den verlinke ich euch auch mal da unten, klar, wenn ich ja darüber schon hier rede, in dem sind ähm, dann auch Menschen zusammengeschlossen, zum Beispiel, die ähm, Drogen nehmen. Jetzt muss ich überlegen, wie bezeichnen die sich selber? N für die Interessen und Bedürfnisse Drogengebrauchender Menschen engagieren. Ja. Genau. Also, ähm Nochmal zurück, also wir haben über die DRS gesprochen, ne? ist ja schon so ein Gremium, ein Dachgremium, es gibt auch noch schon weitere andere Dachgremien und das macht das Ganze halt auch so kompliziert, dass es halt viele Verbände gibt, die ich ja eben aufgezählt habe, mit unterschiedlichen Zielsetzungen, äh, die natürlich auch schon interdisziplinär aufgestellt sind, kann man auch so sagen, allerdings natürlich noch nicht das ganze Spektrum irgendwie abbilden. Äh, und äh, die Frage ist natürlich, wie setzt man dann eine solche Kommission zusammen? Wer soll da dazugehören? Äh, wie läuft dieser Prozess ab? Ähm, das ist natürlich spannend. Naja, ähm, und äh, es gibt ja auch andere Kommissionen schon auf Bundesebene. Ne? In, während, der, äh, während der Pandemie hat man ja sehr häufig von der Ethikkommission schon gehört, ähm, das ist ja auch so eine ständige, soweit ich weiß, eine ständige Kommission und möglicherweise könnte eine solche, ähm, ja, wie soll man sie nennen, Drogenkommission oder sollen wir sie nennen, Suchtkommission, ähm, Entkriminalisierungskommission, vielleicht findet ihr ja noch schöne Worte dafür, wie diese Kommission heißen könnte, ähm, könnte ja natürlich auch eine solche unabhängige, äh, eine unabhängige Funktion einnehmen. Jetzt noch ein Punkt dazu, ähm, die Ausarbeitung von Konzepten zur legalen Regulierung soll ja eine der Kernaufgaben sein, so jetzt ähm, wäre das für mich eigentlich schon der Weg in die Gesetzgebung, also die Frage, die sich drum dreht, naja kann diese Kommission dann auch schon sowas wie Gesetzesvorlagen entweder erstellen oder diskutieren oder dem Ministerium als Vorlage geben oder an Gesetzesgesetzgebungsprozessen mitarbeiten, aus meiner Sicht wäre das sehr sinnvoll, weil ähm, wenn sie ansonsten nur am Rand steht und dann immer nur am Rand kommentieren darf und äh, bestimmte äh, Forderungen aufstellt und dann am Ende niemand darauf hört, äh, naja, dann ähm, geht glaube ich auch äh, ihre Funktion äh, an, am Bedarf vorbei, also an, an, an dem, was eigentlich der Nutzen dieser Kommission wäre, geht es ja dann auch vorbei. Insofern wäre es schon wichtig, aus meiner Sicht, dass diese Kommission ähm, auch natürlich äh, direkt und prozessual in Gesetzgebungsprozesse irgendwie eingegeben, äh, ein, eingebunden ist. Denn ähm, um eine Entkriminalisierung wirksam umzusetzen, müssen sich dann noch einige Gesetze ja auch ändern. Ja, genau. Das so als ein paar Worte zu dieser unabhängigen interdisziplinären Fachkommission. Beim Fazit von mir persönlich, ähm, ich finde auch diesen Punkt, denn, dem kann man da eigentlich nur zustimmen. Es stellen sich die Fragen, die ich halt jetzt kurz ausgeführt habe, die man nochmal in der Diskussion vertiefen müsste und nochmal überlegen müsste, wie dann wirklich so eine Kommission angesetzt wäre, wo sie am sinnvollsten auch positioniert wäre, entweder in der Regierung, das macht vom Gesetzgebungsprozess dann wohl am meisten Sinn, vor allem wenn sie vom Bundesbeauftragten für Drogen- und Suchtfragen koordiniert werden soll, ähm, oder in irgendeiner Form irgendwie außerhalb. Ähm, ich denke, das muss ich dann im Prozess erstmal entscheiden. Wichtig wäre, dass diese Kommission überhaupt politisch gewollt wird, also dass sich dann PolitikerInnen finden, die sich dieser Forderung auch anschließen. So, was ist eure Meinung dazu? Schreibt mir das gerne, das habe ich schon am Anfang gesagt. Ich sage es gerne nochmal: schreibt es gerne an die E-Mail freiheit ohne ludwigsmühle.de, dann gehe ich dann gerne in einer der nächsten Folgen auch nochmal darauf ein. Er ähm, könnt das bei Instagram, könnt ihr unseren Beitrag kommentieren, äh, Freiheit ohne Druck oder auf Facebook oder auf unserem Blog freiheit ohne Druck.de. Dann, danke schön fürs Zuhören. Ich freue mich aufs Diskutieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.